0: Bienvenidos una vez más
1: a ¿Y tu casa para cuándo? ¿Y tu casa
0: para cuándo? Con Michael Cruz, tu Realtor amigo, y Daniel Ruiz, tu loan officer de confianza de New American Funding. Aquí
1: estamos una vez más. Eh, reunidos para brindar información, Brenda, y Dani, importante a nuestros clientes. Le, el tema de la semana pasada, sin duda alguna, cuando hablamos de los diferentes tipos de ayuda eh, hacia ¿verdad? los clientes, fue excelente. Eh, no sé si has ha tenido la misma experiencia tú con los clientes. Bien, eh, han enviado muchas preguntas hemos podido orientar así. durante esta semana. Eh, gracias a Dios hemos orientado. Y, es, y eso es lo clave de este programa, orientar a, a nuestras personas, a nuestras familias eh, hispanas para que puedan obtener la llave de su hogar y su casa.
0: Así que es el momento de avisarle a todas tus amistades, a todas las personas que tú puedas conocer, a quienes tengas alrededor, que sintonicen y tu casa para cuándo, para que puedan tener toda esta información que hoy estamos, mira, pero como dicen por ahí con el cuchillo en la boca y es que (risa) tenemos información, ya vimos cómo era que teníamos que hacer para para poder comprar una propiedad, estamos repasando y era primero teníamos que orientarnos con el realtor. Luego pasamos a calificarnos con el Loan Officer, y luego vamos a donde shopping, vamos de shopping, vamos de, claro. shopping. vamos de shopping, a comprar esa casa que tanto deseamos, okay. pero hoy, como vamos así como por parte, vamos a hablar de los diferentes tipos de préstamo y financiamiento que podemos conseguir, pero para eso... ¿Quién mejor que nuestro Long oficial de confianza, Ariel Ruiz de Lima American
2: Funding? Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Me encanta estar con este programa y tu casa, ¿para cuándo? Porque es vital, lo que queremos es seguir promoviendo y ayudando a la comunidad hispana aquí en la Florida a que pueda lograr comprar su casa porque conocemos que lo, las rentas están altísimas. Y la única manera de tener una inversión segura para uno y que esa propiedad siga aumentando valor y tu pago se mantenga igual es comprando casa. ¿Sabes una cosa?
1: Perdóname, ¿sabes una cosa? Que el promedio, en promedio, una persona invierte o gasta, mejor dicho, unos 78 mil dólares en renta en tan solo 5 años. 78 mil dólares, Brenda, es mucho chavos.
0: Oiga, con 78 mil dólares damos un buen down payment.
1: Correcto. Entonces, muchas veces nos quedamos en, en rentando solamente. Y estamos hablando, o sea, haga la cuenta usted mismo, 1300 dólares, que yo creo que aquí en la Florida Central y es un poco. Módico. Módico. 1300 dólares multiplícalo por 12 y luego multiplícalo por 5. O sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero que estamos dejando. Eh, invirtiendo, pagándole la renta a otra persona es Oye, así. está incorrecto, dijiste
2: 1.300 por 5 Recuerda que te están subiendo 5% mínimo anual a 1.300 Correcto, en todos los años sube la
1: renta ya
0: yeah. Y ¿sabes qué es lo más que me, a, a mí por lo menos me choca? Es que la gran mayoría de las veces nos detenemos en comprar una propiedad Señores, porque nos denegamos nosotros mismos Correcto Pensamos que es muy difícil, pensamos que no se puede Mira, yo te quiero decir algo un proceso de compra hipotecaria, yo lo veo algo así como los PIC cuando tú ves el monitor del corazón en el médico y es porque así mismo lleva las emociones, ¿verdad? De momento esto es una carrera en la que al final vamos a ganar y todos sabemos que vamos a ganar, pero tenemos que correrla sabiendo que van a haber unos momentos en que nos vamos a asustar un poquito y vamos otra vez a descansar. Por eso tenemos que tener el conocimiento completo para que este proceso sea smooth, que usted sepa Ok, si no es que este es el momento del pick down, de ahorita del pick up. Esto fue lo que
2: Michael me dijo, lo que Dani me dijo. Es correcto, correcto,
0: pero estoy con tremendos... Oye, porque esto es como si fueran abogados suyos. Así que están para velar sus intereses. si sí se puede, no paremos de soñar, no paremos de soñar. Ustedes saben una cosa, mi, mi opinión. El ser humano no muere cuando deja de respirar, muere cuando deja de soñar. Porque correcto. tiramos la toalla y nos nosotros rendimos. somos los primeros que nos ponemos la piedra en el camino. Correcto. No, señores, para eso estamos aquí, para demostrarles que sí se puede. Bueno, Michael, ¿y tu casa para cuándo? Michael, perdóname. Estoy aquí entre dos varones, estoy entre uno y el otro, se confunde cualquiera. Daniel, ¿y tu casa para cuándo?
2: Bueno, pues vamos a hablar de los programas hipotecarios, ¿verdad? Que es la parte
1: hasta aburrida para mí. ¿A quién le gusta hablar de tomar prestado a nadie, verdad? Pero hay que hacerlo. Antes de comenzar, vamos a delinear claro. Existen diferentes programas de préstamo para las personas. Eso estamos claro. Primeramente, lo que es el general, lo básico, para calificar para un préstamo hipotecario. No estamos hablando de ayudas, ya eso lo hicimos en el programa pasado. Vamos a hablar de, en general, qué yo necesito para calificar para un préstamo hipotecario hoy día.
2: Ok, importante: crédito. Se puede dejar pasar por esa el crédito. Mm-hmm. de tener puntuación de crédito. Por regular, los programas hipotecarios, el más flexible, te puede aceptaron una puntuación de crédito de 580 en adelante y esto es bien importante hablarlo porque hay veces que tú vas a un banco y te dicen no, rechazado, pero a lo mejor hay bancos que tienen una política por encima de lo que el producto hipotecario te permite, hay bancos que conocemos que tienen FHA puede llegar a 580 pero hay bancos que dicen no, yo de 620 para abajo aunque exista el programa yo no voy a tomar esos clientes, pero sí hay oportunidad y es por esto la orientación pequeña pues es importante es crédito tenemos que conocer los ingresos tenemos que documentarlos a través de los que hablamos tarunarios taxes lo que aplique según su situación eh, crédito ingresos fondos o sea fondos es que tenga los, el dinero necesario para completar ya sea lo que sea necesario si tiene que aportar el gasto de cierre o algún down payment que tenga los fondos y para eso necesitamos el estado bancario para ver que el dinero está ahí, o si es que vas a vender algún auto o ya tienes una casa y vas a vender y luego del cierre va a ser el dinero de ahí, pues eh, todo eso hay que documentarlo para yo poderte decir, mira si tienes los fondos, este va a ser el pago mensual, tienes el crédito, puedes comenzar a buscar casa y entonces Michael es la persona que se encarga de esa parte de la transacción.
0: Muy importante, quiero repetir lo que estábamos hablando en el programa anterior para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez. Estos son personas, tanto Dani como Michael, tienen sus licencias. Por lo tanto, la información que usted le lleve, ellos van a poner su licencia apostando a que esa información es real y en base a eso le van a dar una carta de preaprobación y le van a permitir poner una oferta oficial dentro de una propiedad. Tenemos que ser bien claros, bien honestos y llevar la información completa para que puedan tener una realidad correcta. Estamos hablando de que para poder calificar, según nos está, acaba de explicar Daniel, necesitamos la información de los ingresos, estados bancarios para verificar que usted tiene los fondos necesarios para poder comprar. Si es que alguien le va a donar alguna parte del dinero, pues evidencia, ¿verdad? La evidencia,
2: correcto, el estado bancario, de dónde viene ese dinero. Su
0: ID con foto y sus taxes. Supuesto, Así que, pues cuéntanos, ¿cuáles son esos diferentes tipos de préstamos o, o productos de financiamiento con los que podemos contar?
2: Ok, en general son lo que es FHA, que esto, las siglas de FHA es Federal Housing Administration, okay. es un programa que te puede financiar hasta el 96.5% del precio de venta, por ejemplo de 100.000 dólares te financiaría 96.500, okay. ese es el programa más flexible que existe Es el más común, sí, porque es como el que abarca más, tiene tanta flexibilidad que muchos consumidores optan o o aplican para ese préstamo porque a lo mejor no cualifican para los otros tipos de financiamiento. Y es un préstamo que siempre tiene intereses módicos porque está garantizado por el gobierno federal, está asegurado por el gobierno federal y, bien importante, es un programa que... La cantidad máxima de financiamiento en la Florida Central Eso. aumentó recientemente, si no me equivoco está cercano como a los 3.15, 3.17, por ahí, o sea que la cantidad del préstamo puede llegar hasta esa cantidad. El precio de venta puede ser mayor, pero correcto. el financiamiento sería hasta esa cantidad. sí que te estaba por los 286 mil, correcto, Arredo. si no me equivoco estaba por ahí, exactamente. Uh-huh. Este es el tipo de financiamiento. Sin embargo, también existen otras opciones. Está el financiamiento, lo cual es el financiamiento USDA, o Rural Development, que es un financiamiento en el cual puede financiarte el banco, usted puede comprar financiando el 100% del precio de venta. La puntuación de crédito también puede ser de 580. ¿okay? Y, y, y claro, es llamativo, más atractivo que tener ese 100%, pero solamente es para propiedades que se encuentren en zonas elegi- elegibles, correcto. aceptadas por lo que es USDA, que es eh, United States, el Departamento de Agricultura, Department of Agricultura. Por tanto, es solamente aplicable en una área geográfica donde el gobierno de Estados Unidos ha determinado por el censo que todavía no están desarrolladas, desarrolladas correcto, y quiere eh, que, que habitarlas. Por, eh, por tanto, tiene que estar ahí, para eso hay un mapa, eh, está online, la persona online, no va a entrar correcto. en USDA eh, Eligibility Map y puede accesarlo y tiene una leyenda donde va a poder ver qué áreas son elegibles y qué correcto. áreas no son elegibles. Correcto. En adición a eso existe lo que es el programa convencional. El programa convencional yo diría que es la alternativa en este momento en, en de las cuales quizás son más convenientes para el consumidor y, pero a su misma vez no son tan conocidas porque tienen unos requisitos más estrictos. estrictos, Entonces, y es por eso que FHA se mueve más. No es que sea mejor el financiamiento, es que, pues, no todo el mundo tiene un 700 de de, de puntuación de crédito, hay personas que han tenido sus situaciones, pues, oye,
1: pues, cae dentro de las necesidades o características de FHA. O sea que, basado en eso, eh, una persona que tenga un crédito más alto, más elevado, sería una mejor opción optar por el préstamo convencional versus un préstamo de FHA? Correcto, sí, definitivamente sí.
2: Varia, varia. El por porqué, mira, primero, el FHA para primer comprador puede financiarte hasta un 97%. Por tanto, ya de por sí está financiando convencional. el convencional .5% más que el FHA que te da uh-huh. 96.5%. Uh-huh. Que eso equivale, en una casa de 200.000, más o menos te equivale a 1.000 dólares más son mil dólares más como quiera que te están financiando mil dólares menos de tu bolsillo pero el punto más importante eh, que hace la diferencia es que cuando usted va a hacer su pago mensual dentro de ese pago que, que el banco le da a usted que va a incluir seguro, los taxes, etcétera el préstamo FHA tiene un seguro y es un seguro que ya es fijo ¿okay? versus que en el convencional hay un seguro también pero que va atado a qué tan alta tengas la puntuación de crédito. O sea que, si tienes una puntuación de crédito más alta, el seguro va a ser más bajo. Es un seguro de riesgo. Menos riesgo, Entonces, pues si eres, mientras mejor y más alto tienes la puntuación de crédito, pues menos riesgo representas para el banco. Más probabilidades de que pagues bien ese, esa hipoteca, el banco va a ver, seguros seguro es más económico. O sea que vas a pagar menos que en el FHA y no solamente eso. En el FHA ese seguro, el seguro que lleva es por la vida del préstamo, en el convencional no, en el convencional una vez la, el, el, la cantidad de préstamos que usted haya tomado en ese momento que hizo el cierre, una vez se reduzca más o menos a un 78% del valor de la propiedad, o sea que ya usted tenga como un 22% sí, de un equity, automáticamente es eliminado. Por lo regular son 11 años pagando el seguro hipotecario, pues imagínese. Si tienes un seguro hipotecario donde estás pagando en FHA 150 dólares mensuales por dar un número, esto es un ejemplo porque va a cambiar dependiendo de la cantidad de préstamo. 150 por 30 años versus, digamos, en, en la misma cantidad de préstamo un préstamo convencional que a lo mejor tenga el seguro que sea menos, 100 dólares solamente por 11 años, ya puedes ver que a largo plazo va a economizarte muchísimo dinero en el convencional comparado con el FHA. Este
1: seguro que estamos hablando es el famoso PMI.
2: Sí, un seguro de riesgo, un seguro no cubre al consumidor, co- cubre al banco en caso de que exista una pérdida. O sea que usted lo paga pero cubre al banco. Exacto. Sí, bueno, los bancos regularmente no sí, prestaban sí. sobre un 80% uh-huh. y pues los, los seguros hipotecarios vinieron eh, hace tiempo de la Gran Depresión, fue lo que, porque antes no se prestaban, eh, préstamos a 30 años, uh-huh. a 10 años, a 20 años, 80%, conocemos muchos lugares, en Latinoamérica y en otros lugares que no prestan 100% ni 96.5%, usted tiene que ahorrar un 20% para poder comprar su casa a una tasa de interés mucho más alta de lo que el mercado aquí en los Estados Unidos representa y a un término de tiempo de 15 años, o Sabes que, que, que un mes de una hipoteca de 200 o 300 mil dólares a 15 años va a pagar muchísimo más que una hipoteca
0: sea... Y Michael, eh, Dani, para no confundirnos, porque muchas veces escuchamos del seguro de FUE, huracán, terremoto, ese no tiene nada que ver con el PMI, señores. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿correcto? Y es, así es Todas las propiedades, todos los préstamos hipotecarios siempre van a llevar su seguro de Hazard. Lo que pasa es que hay unos préstamos que llevan PMI bien, y hay otros que no. Así que estamos hablando de que tenemos los US y US Tenemos FHA,
2: tenemos los USDA, tenemos eh, lo que es convencional y también tenemos el programa que es para veteranos, okay. veteranos eh, son los, los militares que cualifican para este beneficio, eh, pueden haber sido militares que ya llevan cuatro años dentro del servicio militar o han estado eh, más de 90 días después de lo que llaman la, la era posguerra, esto es bien... Bien fácil, usted puede comunicarse con su um, con su platoon sergeant, pedirle la prueba de servicio o si ya está fuera del servicio militar podemos solicitar por usted lo que es la forma de certificado de liabilidad que con la forma W214 nosotros se la conseguimos. Para los veteranos se les va a financiar el 100% del precio de venta. ¿okay? Por lo tanto, una casa de 250 mil dólares, le vamos a financiar los 250 mil del precio de venta. Y quiero repetir, del precio de venta, del precio de venta, del precio de venta. No es que se le va a financiar los gastos de cierre. Porque tenemos, hay veces muchos militares que tienen, eh, por o alguna sea, razón, piensan que se les, que se les financia todo. todo. Y no, se les financia el 100% del precio de venta. Los gastos de cierre, el veterano, o lo aporta, o
1: digamos, o se puede negociar con el vendedor para que cubra los gastos de cierre. Bien importante, eh, uno de los clientes favoritos de los mejores programas también para préstamos son los veteranos y y, y agradecemos a todos los veteranos por por su servicio porque no es un beneficio, es algo que ellos se ganaron. Es un derecho. Es un derecho. Yo tengo la certificación este, de relocalización de veteranos, estoy certificado para trabajar con veteranos y es bien importante, quiero aclarar algo de lo, que Dan está, de lo que estamos hablando de este programa de veteranos. Como veterano, usted no va a pagar nada de down payment o de depósito. ¿okay? Si sí tiene que colocar el depósito inicial ¿okay? para separar la, la propiedad, aún en casas nuevas Muchas veces eh, el otro día estuve en una propiedad de una casa nueva y estaban pidiendo cinco mil dólares a un veterano y dije, no señor, esto es un veterano. Y yo pude pelear un poquito por él y pudimos separarlo solamente con 500 dólares. Es posible, ¿por qué? Porque sí, es, un, es un 100%. Bien. Es un 100% y para mí, eh, obviamente, el veterano es, una, una, es un cliente sumamente especial. ¿No o sé? sea que
0: si usted es veterano, ese depósito, ese down payment es mucho menor, es parte de sus, de, sí. de sus beneficios. De sus derechos.
1: Y algo bien importante también que quiero aclarar es, hay veteranos que están deshabilitados 100%. ¿okay? Cuando este veterano que está deshabilitado 100% no paga impuestos. ¿okay? Okay. De una propiedad. Taxes. Los taxes. Pero al momento de comprar esa propiedad, ese veterano 100% sí va a tener que pagar, por ese primer año, va a tener que pagar los impuestos. Luego de eso, cuando ese veterano ya una vez toma posesión de la casa y hace su reclamación con el condado como su vivienda principal, al finalizar el año, sabemos que los taxis se pagan vencidos, se pagan en noviembre, al finalizar el año, el gobierno le va a devolver ese dinero a estos que son 100% solamente, le va a devolver ese dinero que pagaron. Eso es bien importante, he tenido por falta de orientación a algunos clientes que dicen, no, yo soy sí, 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 100% no yo no pago un puesto. Si sí los va a pagar durante el, el primer año hasta que, que cumpla con la elegibilidad para lo que es la ley de Homestead aquí en la Florida.
2: Definitivo. Muy importante Otro beneficio del 100%, además del 100% de financiamiento es que no tienen seguro hipotecario, o sea, no tiene seguro hipotecario privado, el PMI que hablamos no que paga. se paga en FHA o en el convencional, en veteranos no lo paga, uh-huh. o sea que puede disfrutar mucho más de la tasa de interés que en ese momento esté en el mercado, solamente a pagar su seguro de Hazard, que es conocido como el seguro de fuego, terremoto y huracán, que es mandatorio, y los taxes que eh, en ese momento la propiedad obtenga. Como dijo Michael, luego de que usted tenga su casa, usted va al condado, reclama su su exención y cuando se va a encargar de darle las exoneraciones
1: que usted tenga. Correcto. Y si usted es veterano, usted nuevamente usted no va a pagar el down payment pero sí tiene que pagar los gastos de cierre, llámeme 863-800-6569 y yo voy a pelear esos gastos de cierre para usted.
0: Dani, tu
2: teléfono. 813-476-5581, 813-476-5581, importante, otro beneficio es que la cualificación para el es mucho más flexible que cualquier otro programa hipotecario. O sea, no tiene mínimo de credit score, de puntuación de crédito. No existe mínimo. Eso sí, tengo que decir, si, si hay una puntuación de crédito baja, tengo que documentar que ya usted haya salido de esa situación eh, que el, el, económica, a lo mejor la cual le hizo que tuviera ese impacto adverso su puntuación de crédito. Pero no es un no, como quizá en otros programas, que definitivamente tengo que decir, mira, lamentablemente en este momento no, a, a, arregla el crédito un poco más hasta que veamos que lo suba y entonces vuelve. Claro está, hay que mencionar que mientras mejor tenga la puntuación de crédito,
0: mejor va mejores a, términos mejor a
2: ver, claro. va a tener, mejor pago mensual, mejor tasa de interés, gasto del sistema económico. O sea que sí queremos eh, hacer que usted haga un buen negocio, definitivamente. Eso es lo que buscamos que haga. Y por último, de lo que es programa hipotecario, están los programas que son compra la casa e incluye mejora en el préstamo. Para eso que se oye bien,
0: explícame un poquito
2: de eso. Mira, digamos, si hay una propiedad que te interesa, a veces asociamos solamente las casas reposeídas con este tipo de préstamo, pero no necesariamente es una casa reposeída, puede ser alguna otra casa la cual la cual haya estado abandonada, la estén vendiendo, y haya que hacerle unas mejoras porque no tiene cocina, eh, a lo mejor la piscina no tiene está vacía completamente. O sea, que son cosas que, t- que la propiedad necesita, ya sea para que sea funcional o Además de que sea funcional, cosas que usted quisiera cambiarle. A lo mejor la alfombra está buena, pero usted no quiere una alfombra. Usted quiere una, una, un piso losa. en madera, uh-huh. un piso en losa. Pues puede incluirlo dentro del financiamiento. En, por lo ejemplo, lo trabajamos en los programas de FHA. Sin FHA, digamos que usted consigue una casa que sea, esté en 100 mil dólares, por ejemplo. Uh-huh. Y entre los arreglos que haya que hacerle son 50 mil dólares. Okay, pues yo puedo darle, o financiarle el 96.5% del precio de venta más la mano de obra y materiales
1: que se conlleve. Pero, esa, okay, basado en ese mismo ejemplo, la casa, el valor de la casa en este momento son 100 mil dólares y necesitamos... El precio. El precio, perdón. El precio, 100 mil dólares. Y necesitamos hacer unos arreglos que, trayendo obviamente, utilizando los profesionales licenciados por el Estado para hacer estas mejoras, Serían 50 mil dólares en lo que es mano de obra,
2: y materiales. Ya,
1: yeah. correcto. La casa tiene que cuando venga el tasador, tiene que tasar esos 150 pasados en este ejemplo. Eso o no necesariamente. A
0: ¿Cómo se hace? Pues mira,
2: eso? o sea, la propiedad puede aguantar hasta un 110, la tasación puede aguantar hasta un 110%. O sea que, que sí, o sea, no me puedo ir por debajo, claro está. Tiene que ser unas mejoras que claro que vayan también a colar el mercado. Bueno, puede ser unas mejoras ¿Que, que... lo aumenten el valor? Eh, eh, sí, que lo aumenten el valor, pero que vaya con el mercado. Que cuando yo haga el análisis de comparables, no sea que yo como institución, usted está eh, incluyendo más materiales eh, y, y que al final del día, lo que esté incluyendo el préstamo sea más allá de lo que realmente es el valor en el mercado. Que nos enfoquemos no, tal tú. vez más en lo estético que en lo funcional. Ajá. Correcto, sí, porque está sacando ya entonces la casa del mercado. Correcto. Entonces lo ideal entonces, es que la pongas, eh, acorde acorde a, a ese mercado, por tanto, ahí no es que no te voy a prestar, a lo mejor no te puedo prestar la cantidad completa, yo te puedo prestar menos lo que haya de diferencia. Tú, usted viene el cierre y, y lo puede traer Correcto. o hacer las mejoras necesarias para que ese estimado baje y queda cole al mercado cómo se hace
0: eso Dani se pide una la tasación es una tasación regular o es que a lo mejor hacen una tasación proyectada para proyectada. Que, como cuánto va a costar esa propiedad después de las mejoras
2: correcto correcto exactamente exactamente eso se hace en el financiamiento FHA que claro cabe mencionar que eso es para residencia principal no estamos hablando de un préstamo que sea para inversionista para personas que quieran comprar esa casa y revenderla para sacarle una ganancia es residencia principal De igual forma se puede hacer en el préstamo convencional. El préstamo convencional ya no tiene que ser residencia principal. Puede ser residencia de inversión o lo que es conocido como un second home para tener una una propiedad vacacional aquí en el estado de la Florida. Y también lo ofrecemos en los préstamos de veteranos. En los préstamos de veteranos, importante también, Residencia principal, no no puede ser una propiedad de inversión. O sea
0: que hay muchísimas cantidades de préstamos y y financiamientos para que usted pueda comprar su propiedad. Hay
1: algo para todo el mundo.
0: Eh, Hay algo para todo. Y entonces, para eso, no tiene que usted memorizarse todo esto que estamos hablando. Estamos explicándole. Yo me lo imagino al otro lado de la pantalla, así como, ¿qué es esto? Pero no se preocupen. Para eso estamos. Lo que queremos es que usted sepa que hay diferentes alternativas para todo y para todos, es posible, desde un principio siempre lo estamos repitiendo, comprar una propiedad es posible, posible. sus sueños son nuestra meta, por eso los tenemos que llevar a cabo, diferentes tipos de de préstamos, diferentes tipos de de requisitos, diferentes escalas de de intereses, ayudas, tenemos de todo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, y es que habemos muchas personas acá en la Florida que venimos de Puerto Rico, de otros lugares y entonces todo esto como que es completamente diferente a lo que habíamos estado conociendo durante nuestra vida, ¿verdad? allá en la isla este, por ejemplo en la isla, si nosotros somos un matrimonio y ambos bueno, estamos casados y uno de los dos tiene el crédito afectado, uno, el que lo tiene bien califica pero estamos casados podemos comprar, no podemos comprar este Sí, se hacer? puede
2: comprar, se puede comprar con, si quiere utilizar el crédito de la persona que menos afectado lo tenga. Definitivamente no tiene que entrar la, la pareja, aunque estés casada, no tiene pero que también. entrar. ¿Sabes qué? Va a no aparecer
0: los dos para calificar? No,
2: y van a aparecer los dos en el título como
1: dueños, pero solamente puede calificar el que tiene, el ellos deseen, el que tengan crédito ¿Sabe bueno. Sabes que esa es una de las preguntas que más, o de las preocupaciones que más muchas parejas tienen. El hecho, amigos, ya sea tanto el caballero como la dama, el hecho de que usted no pueda calificar o porque simplemente no tiene que ser por crédito, puede ser que, que no trabaje. Claro. El préstamo va a estar a nombre del esposo o de la esposa, pero la otra parte va a ser tan dueña de esa casa como lo es la parte que, la parte que está incluida en el préstamo. Eso es bien, bien importante yo creo que diste en el con Ustedes esto? corríjanme, porque uh-huh. a mí me
0: encanta esto de, es que, de ver es las es cosas clavica. así como una estrategia. Estamos hablando de que como hay una sociedad de bienes gananciales porque estamos casados, Correcto. todo es mitad y mitad, no importa. Correcto. Lo tuyo es mío y lo mío es mío.
1: Ey, entonces, ey, ey, ey. entonces,
0: el resto es que quien hace el préstamo se comprometió en su crédito a ese pago mensual con esa institución. Correcto. El que, el que hizo el préstamo tiene el compromiso con el, con el banco en hacer el pago, pero en los créditos del otro queda libre, ¿verdad? Totalmente. Puedo seguir haciendo... Son opciones, señores, eso no lo teníamos allá. <ríe> cuando, mira,
1: he tenido parejas, Brenda, eh, donde ambos tienen un excelente crédito y uno de los dos califica para tomar el préstamo de la casa que ellos están buscando, el otro se queda libre, mire, en un futuro pueden utilizar ese crédito para una inversión.
2: Claro,
1: ¿sabes? claro. Y, y tienen una opción adicional, una opción adicional. Y no es, están es, los
0: dos créditos comprometidos. No están los dos
1: comprometidos, claro que sí, es, es excelente cuando ambos tienen la capacidad de repago, ¿verdad?, de, de pagar esa propiedad que les gusta, solamente uno puede entrar en el préstamo, oye, es una excelente, es una recomendación que siempre le he hecho, mira, no sabemos qué puede pasar mañana.
0: Señores, tenemos opciones, <risa> tenemos opciones, a lo mejor no tenemos el crédito afectado, a lo mejor uno tiene menos score que el otro porque tiene menos historial. Correcto. La cosa es que en definitiva podemos comprar a partes, pero sigue siendo de los dos, entonces tengo otra pregunta.
1: Ajá, yo tengo dos.
0: Este, vamos a ir las por ahí. Vamos a acumularlas. Lo que pasa es que recuerda, que te, todas estas preguntas, nosotros hemos hecho un search durante todo este tiempo porque es que queremos escuchar cuáles son tus dudas para podértelas aclarar. Claro que sí. Este, aquí todos somos conocedores del tema de las hipotecas. Somos un equipo increíble y, y, y estamos trabajando precisamente en estas preguntas para ti. Este, hay muchas personas en la Florida
2: Con problemas de cuentas médicas.